0: Irmãos, a palavra hoje é ver ou enxergar, aparentemente essas duas palavras elas nos parecem ser o mesmo, ter o mesmo significado, mas daqui a pouco você vai entender um pouquinho a respeito dessas duas coisas, existe uma diferença. E aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que você pode abrir a sua palavra, a palavra no capítulo 11 de Hebreus fala exatamente da fé e daqueles que viveram pela sua fé no Senhor e que se tornaram como que considerados heróis e exemplos para nós que hoje vivemos nos dias atuais. Então diz assim... Abra a sua palavra, se você pegar o caderninho ou a sua caneta e quiser anotar melhor, diz assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que vai atrás de Deus, deve crer não somente que ele existe, mas que ele se torna galardoador ou recompensador, Daqueles que o, daqueles que o, daqueles que o, buscam, sem fé é impossível, impossível, diga, sem fé, sem fé. é impossível, é impossível. Eu, eu, agradar a Deus, agora diga o seu nome, eu, Adalberto, digo a mim mesmo, que sem fé Adalberto, é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? O que, é que você fazer, Leandro, para que Deus venha se agradar de você? Andar nos caminhos do Senhor, o que mais? Obedecer, que mais? Hã? amém adorá-lo mas pela palavra o que, que tem que ser feito? eu tenho que ter mais o quê? mais o quê? quantos fazem academia aqui? quantos são sedentários aqui? o irmão, lá em Blumenau tem um cara chamado Andrezão o cara é bombado mas ele está na academia todo dia, ele é musculoso, ele é forte, ele é pesado. E ele não para um dia sequer sem exercitar. Porque se ele parar, o que, que acontece? A barriga cresce. Não é isso, pastor Nino? Irmãos, estão percebendo que a fé, ela precisa ser exercitada tal qual você precisa exercitar o seu corpo para você ter um vigor físico. Que ninguém fica musculoso, ninguém fica realmente com uma capacidade física sobrenatural se não tiver um exercício? Sim ou não? E que tem muita gente que teoricamente sabe sobre isso e entende tudo. E aí eu vou usar o exemplo de novo da luz. Eu posso entender tudo de energia, mas se eu não acender o interruptor, o que vai acontecer com a luz? Ela fica apagada. Ah, não tem luz. Mas por que não tem luz? Se tem eletricidade, porque eu não fui exercitar agora aqui eu quero trazer para você a palavra de hoje houve alguns exemplos na bíblia de alguns homens que viram Jesus e outros que enxergaram Jesus ver significa você ter uma visão você viu alguém hoje Viu? Você viu alguém hoje onde você estava passando que você conhecia? Mas que você nem conversou porque não deu tempo? Você viu. Mas quando você enxerga, você vai além daquilo que é natural. Você descortina algo que ainda está oculto. Por exemplo, quando eu sento com uma pessoa e começo a conversar sobre a vida dela, e ela começa a abrir algumas coisas na sua vida, eu consigo enxergar além do que ela está superficialmente na minha presença, bem? Por exemplo, a Estela está aqui. E eu conheço a Estela, ela é uma ovelha querida e amada, mas se ela chegar ainda há pouco, ou, ou daqui a pouco, depois do curso, conversar comigo, a respeito de algumas coisas da vida dela, eu vou poder enxergar um pouco além, e eu vou poder o quê? Aprender com ela, ou eu posso também abençoá-la de forma que o que ela está passando ou que ela tem vivido como exemplo de vida possa servir para mim como alimento. E essa interação vai fazer com que cresça um relacionamento de amizade. Vocês estão entendendo? Aí aconteceu isso com alguns homens. E eu vou começar aqui falando primeiro sobre os pastores que estavam no campo pastoreando um rebanho, à noite, lá próximo de Belém, da Judéia, e de repente estava tudo dormindo lá, as crianças não estão aqui, né? Elas fazer... E daqui a pouco, descortindo os céus, aparece um coral com milhares de pessoas, de anjos começaram a cantar ao Senhor, dizendo, glória a Deus nas alturas, osana! Aos filhos de Davi, e aqueles pastores todos ficaram parados, olhando para cima. Porque nunca tinham visto uma visão igual. Quando você já viram o anjo aqui? Bem pouco, né? Alguém já teve uma visão e ficou impressionado com a visão? Sim ou não? A luz já viu bastante. A Iná também está começando, né? Águia nova. Ei! Mas preste atenção. Quando eles viram aquela visão. Eles falaram algo, eu não vou ficar aqui olhando os anjos, eu não vou ficar aqui na emoção de ver anjos e contente com tudo que eu estou vendo, vamos ver quem enviou esses anjos, vamos ver quem é este que enviou os anjos e vamos até ele, vamos até Belém da Judéia. Vamos ver aquele que está vindo, que eles estão cantando lá em cima. Há algo muito além da visão, amém? A presença do Senhor. E nessa mesma unção também tinha uns magos lá no Oriente, no Iraque, não sei aonde. E de repente aqueles homens que já estavam acostumados a olhar o céu, eram astrólogos que liam as estrelas, que conheciam as constelações. De repente eles viram uma luz. Olha lá, cara. Olha aquela estrela. Quantos olharam o céu essa semana? Teve um dia que deu um céu claro aí. O que, é que vocês perceberam no céu? Qual foi a, a, qual foi a estrela maior que estava aqui? Alguém viu? Uma estrela grande, branca? Vocês não têm costume de olhar o céu, né? é? E Jesus só diz assim, olha para cima. Um monte de gente olhando para baixo, olhando para si mesmo e olhando as circunstâncias, né? Presta atenção. Aprenda a olhar os céus. Olha para a figueira. Quando você olhar a figueira e ver que ela começa a brotar, é sinal de que o verão está chegando, amém? Olha para os céus. Se você olhar os céus agora, nesse período, você vai ver que o planeta Vênus está bem pertinho, aquele branquinho. Você consegue ver a bolinha em olho nu até de dia. Você sabia disso? A imensidão do céu é sustentada pelo rei do universo. Então, você está passando problema, olha para o alto. Amém, Tainá? Porque é de lá que vem ter socorro. E tudo que você recebe, vem dele. Então, eles viram a estrela. E foi uma visão extraordinária. E eles foram lá e disseram, nós precisamos ver quem é essa luz. Quem é a luz? E a estrela estava sobre aonde? Belém. Uau! Quem é a luz de Belém? Existe alguém chegando aí? E eles foram seguindo a estrela e elas levaram, eles levaram até a manjedoura e o local onde Jesus estava. Esses homens ficaram parados diante da visão ou eles simplesmente foram atrás de quem era o ator principal de tudo aquilo que estava acontecendo diante deles? Eles foram e encontraram o rei da glória que estava e foi prometido pelo nosso querido Isaías, há uns 600 anos atrás. João e André, quantos já ouviram falar deles? Quantos já viram The Chosen aqui? Oh, se você não tiver esse aplicativo aí no seu celular, baixa, baixa porque você vai aprender muito a respeito do Senhor, amém? Mas esses dois caras, eles eram, a, 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 eles eram é, alunos, eles eram discípulos de João Batista. Quem era o João Batista? O homem que foi levantado para o Senhor com o espírito de Elias, que vivia no deserto, ele não tinha nenhum tipo de formalidade da cidade, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, era um homem esquisito, um homem que não tinha escolaridade nenhuma, mas ele era um profeta, e ele sempre dizia, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E ele tinha uma série de seguidores e muitos dos entendidos dos fariseus, aqueles que entendiam as Escrituras, vinham estar com ele porque havia uma eloquência nele fora do comum. E como eu falei para você, comer gafanhoto não é coisa boa. Alguém já comeu gafanhoto aqui? Ninguém, né? Quantos já comeram mel? Mel é bom. Mas o gafanhoto é ruim. Ô, Tainá, o que, que significa o gafanhoto? Problema. Encrenca. Parente. Parente. O pastor gosta de falar de parente. Parente é bênção. Quando está no reino teu coração, no Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas presta atenção. Ele comia muito gafanhoto. Mas era o alimento dele. Porque Deus também. Presta atenção. Deus também. Faz parte de alimentar e fazer parte da nossa dieta, os problemas do dia a dia, para que a gente possa amadurecer. E alguns aqui estão passando por um gafanhoto muito difícil, que fica atravessado na garganta. Mas faz parte. Porque para tudo que Deus faz, como diz Paulo, existe um período determinado. Leve e momentânea a nossa tribulação, amém? Ela tem um início, mas ela tem um fim. Perante ao que nos espera na glória, então esses meninos, eram discípulos de João Batista, e de repente quando Jesus chegou, o João Batista disse, ó oh, chegou o cara, chegou o cara que eu falei para vocês, é ele, é ele e eu não sou digno de desatar nem a correia da sandália dele, porque ele é o Deus que está na terra, uau, e aí eles pararam e disseram, e agora João, o que, é que nós fizemos? cara, eu sempre falei para vocês quem ele era, vocês decidem, vocês estão num vale da decisão. E Jesus chegou a ele, e ele viu que foi batizado, a pomba veio sobre ele. Deus falou: Esse é meu filho querido em quem eu amo tanto. Aí, sabe o que, que eles fizeram quando viram Jesus? Eles viram Jesus. Mas eles não se contentaram apenas de ver. E perguntaram: Jesus, onde é que tu mora? Qual é o teu endereço? Nós queremos te conhecer, nós queremos ver como tu falas diferente, como tu enxergas diferente, como tu és alguém diferente. Nós queremos saber onde tu moras, ou seja, nós queremos ir para a tua casa. E naquela época não tinha nem o CEP, Só que Jesus falou para eles, venham e vejam. E eles, ô João, Deus te abençoei com os teus batismos. Nós vamos seguir. Amém? Foram embora. Seguiram a Jesus. Lá, um tanto, Jesus tinha nascido. O José e a Maria foram no templo para apresentar o menino. Quando estava subindo no templo, chega um velhinho, velhinho, bem velhinho, quase morto. O Espírito Santo havia falado para ele, olha, tu não vai morrer antes de ver o Salvador do mundo. E quando ele viu aquela criança, ele pegou aquela criança e ele conseguiu ver o que estava além daquela criança, levantou aquela criança e disse, bendito é, são os meus olhos, porque viram a salvação de Israel, do meu povo Israel. Ele enxergou além. E ele estava ali naquele tempo, todo dia e noite, de noite esperando, porque haveria o Messias. Irmãos, quem é que poderia imaginar que 600 anos antes o Isaías tinha profetizado sobre o nascimento de uma criança e naquele período ele ficava esperando no tempo, porque ele tinha recebido uma visão e a visão fez com que ele saísse da sua casa, do comodismo da sua casa, da televisão, do Netflix, do celular e fosse lá no tempo para esperar aquele que vinha ser o remessor de Israel, amém? e aí quando ele viu, ele disse, ó oh, pai pode levar esse velhinho os meus olhos já viram a tua salvação uau aí eu pergunto para você, o Simeão viu ou enxergou o Salvador ele viu uma criança o pastor Israel ministrou semana passada, domingo sobre a Maria Madalena que chegou lá no túmulo e ela tinha a certeza que ela ia encontrar o corpo de Jesus, sim ou não? Porque era natural. Tremendo aquela palavra, quem não ouviu a palavra do pastor Israel Domingo, ouça essa palavra. Mas quando ela viu o mestre ressuscitado, uau, Rabone, uau! Ela enxergou alguém que já não estava mais morto, mas estava vivo, amém? Preste atenção, esses homens saíram dos seus lugares, aonde eles estavam, na sua vidinha de comodismo, para ir atrás de alguém que ia mudar a vida deles por completo. Imagino aquele, imagino o André, o João, o Pedro, aquela turma toda que morava no mar da Galiléia, que era pescador a vida inteira, aprenderam com o pai deles o ofício, era a comida deles, era o alimento deles, era a profissão deles, e de repente Jesus disse, vem e eles foram atrás. Ô, se o Senhor te pedir para tu seguir e deixar o trabalho, deixar tudo, tu vai? Amém? Muitos não vão. E como é que fica o meu emprego? Como é que fica o meu futuro? Quem vai me dar um salário? Quem vai me sustentar? Eles deixaram isto e foram atrás dele. Mas também teve uma passagem, queridos, que chegou um homem rico, um empresário, um cara objetivo, um cara que tinha segurança no que ele falava, não tinha muito tempo, fazia muitas reuniões, resolvia as coisas, tinha muito dinheiro, Chegou para Jesus e disse, mestre, o que eu preciso para receber a vida eterna? Eu observo a lei, os profetas, eu faço tudo o que a lei de Moisés manda. Aí Jesus olhou para ele, bem dentro do fundo do olho e disse assim, querido, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens e me segue. Aí aquele jovem olhou para Jesus e pensou, meu Deus, eu tenho tudo. Agora eu vou vender tudo e vou seguir esse cara. Outra hora a gente conversa, tá, Jesus? Obrigado. E foi embora. Aí Jesus falou para os discípulos, olha, dificilmente um rico entra nos céus. É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha, passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Sim ou não? Não foi isso que ele falou? Foi. Aí ele continuou a caminhada. Aí ele chegou lá em Jericó. Quando já tiveram na árvore do Zaqueu lá em Jericó? Ô, oh, pastor André, 2009, coisa linda. Muitas fotos ali, né? Até com o palestino ali, né, pastor? O palestino safado. <risos> é. Ô, oh, Jesus. Deixa falar lá o palestino. Tinha um cara rico, mas era baixinho, bem sucedido. Um homem de posição subiu uma árvore, porque ele precisava ver quem? Jesus. E ele não teve vergonha. Apesar de ter um sapato lá, um... O sapato hoje, qual que é o, mano, o sapato do momento? É um Pierre Cardin? Não, é um Pierre Cardin é coisa do passado. Um Armani? O que, que nós temos aí de sapato bom aí? Um cromo alemão. Um cromo alemão. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo tênis da Nike. Hã? Ah, George. George Armani. Eu não conheço essas coisas. Eu não entendo nada de marca. Mas é umas coisas assim, o cara todo cheio de gueri-gueri trica-trica. Subiu na árvore, baixinho. Rico. Jesus está passando, olha para cima, porque Jesus tem sempre o, o, a tendência de olhar para o alto, nem ele lá no meio das árvores. Ei, Zaqueu, ei. Como é que esse cara sabe meu nome? Oh, hoje me convém eu jantar na tua casa. Oh, o cara saiu dali Pode vir, mestre. A casa dele era boa mesmo. Era uma casa de rico. E serviu aquele jantar para o senhor. E Jesus sentou na frente dele. Não falou nada. Só sentou e estava comendo. Mas aqui eu falo, o oh, mestre, é o seguinte, se eu defraudei, se eu roubei de alguém, eu te digo, eu vou restituir Quatro vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa. Jesus ministrou alguma coisa? Quando é que o camelo passou no fundo da agulha? Naquele que Jesus ministrou? Ou naquele que apenas estava na presença dele e pôde enxergar além? Irmãos, presta atenção. Presta atenção quando você consegue enxergar aquele que está sempre presente e vai além do que você vê superficialmente, você vai ter a sua vida transformada. Quantos querem ter a vida transformada aqui? Eu ainda não cheguei nem 10% do que ele deseja. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, né? e prossigo para, o alvo, e para a suprema, herança, daquilo que ele tem preparado, e espera de mim, então existe uma grande diferença, entre aqueles que creem, porque os demônios creem, todos eles são crentes, e uma grande diferença, entre o que sai do lugar, se sacrifica, e vai, para a casa do Senhor, para andar com ele, vocês estão entendendo a diferença aqui? Porque ele fala, aqueles que me buscam, aqueles que vêm até mim, eu mostrarei aquilo que está além do superficial, Presta atenção igreja, igreja de Florianópolis, vocês têm recebido mais alimento do que qualquer outra que tem aí, das montanhas mesmo, o alimento que vocês têm recebido é alimento sólido, ou é uma sopinha rala? Não é sopa rala. Olha a última visão. Olha a última visão de 40 dias que o Senhor deu para o pastor e profeta Lu. Onde você está hoje? De onde você está saindo? E você nem percebia. Porque enquanto você está dormindo, enquanto você não percebe, ele está trabalhando. Enquanto você não percebe, o anjo do Senhor está ali 24 horas cuidando de você, livrando você que você nem percebe. E você ainda xinga e reclama das coisas porque não era do jeito que você queria. E quando eu reclamo, eu xingo. Eu estou dizendo, Senhor, Tu é incompetente para cuidar da minha vida. E tem muita gente hoje que infelizmente tem sido o dono da sua vida. Não, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Jesus, mas eu insisto em dirigir e conduzir a minha vida do jeito que eu quero, porque ninguém manda na minha vida. Sim ou não? E se alguém falar alguma coisa, o que o cara está pensando? Eis aqui a diferença, igreja. Não é uma cobrança, mas é apenas uma exortação. O quanto você está afim de seguir a Jesus? Porque vai chegar um momento em que não tem mais volta. E o que você tinha que fazer, não tem mais como fazer. Porque quando o fio de prata rompe, puf, ainda há tempo. Então essa palavra, ela é para mim, ela é para você. Aqueles que o seguiram. Aqueles que foram atrás Aqueles que foram até a morte Mesmo aqueles que pisaram na bola Como foi o Pedro, pisou na bola é, é, Negou três vezes Esse pagou um alto preço Todos eles pagaram um alto preço Para ir até o fim daquilo que creram Hoje o Senhor está falando com você Filho, para de ter uma vida dupla Enganando a ti mesmo Para, eu tenho o melhor para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração, o que eu tenho preparado, ou seja, ninguém viu, mas é o melhor, quantos creem que é melhor? Então se você crê que é o melhor, faça como Abraão, vá atrás do que é o melhor, não se contente com o que é bom, amém? Só ver não vai trazer para você o resultado que ele espera e deseja que você seja para o reino, porque o Senhor tem, um, 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 o senhor tem um, um, uma esperança em cada um de vocês, cada um de nós, para que o reino se expanda, e Ele diz, olha, vocês são a tocha ambulante, vocês são a luz ambulante, vocês são aqueles que aonde passam, vocês dissipam as trevas, mas muitos a luz continua apagada, e quando Ele diz, ai daquele que a luz está apagada, porque grande trevas é, quantos creem na tocha do Senhor? Senhor, Uh, agora quantos carregam a tocha do Senhor? E eu não estou falando de doutrina, estou falando daquilo que somos, não te são, vós sois a luz do mundo. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Cara, você está lá numa empresa de ímpio, faça a tua luz brilhar. Uau! as trevas têm que dissipar, exerça a autoridade que você recebeu, porque no dia que ele estava subindo ao céu, ele disse, olha, toda a autoridade eu estou dando para vocês, vão e façam. Muitos querem fazer, mas não querem sair do lugar. E ainda critico quem vão. Muitos falam do que não entendem, para justificar o permanecer na mesmice os cavalos de apocalipse já estão correndo sobre a terra. A visão que ela recebeu foi terrível, mas os que estão comigo, diz o Senhor, poderão ser guardados de muitas coisas, mas se você tentar andar por você mesmo, então, não somente me veja, mas venha estar comigo venha viver comigo, e aí você imagina, o que seria, você dormir do lado de Jesus, tem um livro aí chamado quando Deus caminhou sobre a terra, esse livro está na nossa lista de lançamento né pastor Israel, do verbo né, vai sair esse ano em nome de Jesus né, esse livro né esse livro vai ser uma revelação para a sua vida, porque foi quando uma revelação profética, quando Jesus esteve no meio dos discípulos. Quantos querem ler esse livro? Uau, eu já li três vezes. E eu não paro de ler. Porque é diferente. Você está afim de sair do lugar? Você está afim de sair do lugar? Você está afim de amar mais ao Senhor hoje do que ontem? Não diga que você o ama, não diga que você ama alguém se você não faz nada por ela. Me desculpe. Não diga que você ama alguém se você não é capaz de se sacrificar por ela. Não diga que você ama alguém se você não está afim de dar a vida por ela. Porque ele deixou o exemplo. E o maior exemplo, e o maior momento em que Jesus se ajoelhou, querido, em toda a história da Bíblia, não foi quando ele se ajoelhou para falar com o Pai. Foi quando ele se ajoelhou e tirou a toalha dos seus ombros para lavar os pés daqueles discípulos. Para lavar o meu e o seu pé. Eu fiquei muito eu chorei dois dias seguidos. Quando sábado eu entrei na nossa JS. Eu entrei naquele lugar que eu vi a beleza daquela casa, que eu vi a excelência da limpeza daquela casa. Algo que meus olhos nunca viram em lugar nenhum. Eu confesso, irmãos, eu chorei dois dias. A lua é testemunha. E cada vez que eu lembro e falo, eu choro. Tal o amor que aqueles filhos tiveram por aquela casa. O vento sul foi implacável. A frente fria foi implacável. Mas eles estavam lá lavando as calçadas, as paredes, gastando os dedos e as mãos. E que coisa linda. Que coisa linda. Então eu só tive que glorificar a Deus, porque o que move você é preparar a sua casa e deixar bonita, para que ele possa vir e habitar e se sentir à vontade. Eu não vou contar todas as histórias, mas eu fiquei muito feliz quando o Regis e a Rosane inauguraram aquela casa, dormiram naquela casa. Qual foi a emoção filha? Não dá para escrever Filhinhos O reino de Deus Ele é feito De uma fé Que age Que opera Que não é morta Que não é Ociosa acomodada e vive na mesmice, o reino de Deus é um reino que se move, que cresce a cada dia, que se movimenta, que se exercita na fé, que anseia fazer o pai feliz e encher a casa com filhos, o reino de Deus é um reino atuante, não há lugar para ociosos, acomodados, que estão descansando na salvação. O reino de Deus é um reino vivo e ativo. É um reino de pessoas que veem o rei e seguem por onde ele vai. Por isso, nessa noite, o Senhor fala com você, filho. É algo muito individual. Tudo que eu posso fazer é dizer: Papai me dá esta palavra. Mas a decisão sempre será sua. E quantas vezes, pastor, eu tenho que decidir no dia? Muitas vezes. Muitas vezes. E você sabe quando você tem que decidir: entre a sua vontade e a vontade dele. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite Tu falas conosco Não sou eu que falo Tu apenas me dá a palavra Para transmitir as minhas ovelhas Então Pai, eu peço que Essa palavra possa ser Significativamente Transformadora Aquele que ouve Para que não fique na mente E quando sair dessa porta esqueça mas a palavra seja gravada no coração Coloca a mão no seu coração E diga pai Tira de mim Esta fonte Que insiste Em manter apagado O teu espírito Em minha vida Pai Dá-me um coração Tão magnificamente. Impetuoso. De buscar a ti. Em qualquer hora do dia. Ou da noite. Coloca em mim Senhor. Um coração. De caçador. Um coração. De explorador. De forma Senhor. Que eu não venha descansar. Enquanto eu não te encontrar Coloca Senhor Esse desejo intenso E tira Desta fonte maldita Da minha carne Para viver No Espírito E andar pelo Espírito Obrigado Pai Porque tu falas comigo E eu estou aqui Para te obedecer amém, amém igreja amém. Deus falou com você nessa noite amém. aleluia, e eu quero profetizar em nome de Jesus, você que me assiste que se houve um comodismo na sua vida, hoje acaba amém? amém que você não vai se contentar com uma visão mas você vai obedecer a visão, e você vai fazer ela se concretizar através de uma promessa porque Ele é um Deus que não mente e é o mesmo ontem e hoje. E será eternamente. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Jesus. Vamos levantar a Ele a nossa adoração. E o nosso clamor de gratidão. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por essa palavra, Deus esteja abençoando você que nos assiste, você possa continuar caminhando com o Senhor, se você não entregou a vida para Ele ainda há tempo, entregue a vida para o Senhor, confia nele o mais Ele fará, você que está aqui nesta noite também quero estar abençoando a sua vida em nome de Jesus, nós queremos entregar esse culto para o Senhor,